1: en la jardineta. Como buenos americanistas, todo lo magnifican. Es justo reconocer que el repunte del América ha sido magnífico. ¿Quién no funciona como relojito si juega casi medio torneo seguido como local? Pero está bien. Vemos a la jardina y sus huestes el beneficio de la duda. Guadalajara fue un flan, pero Querétaro Querétaro se la tragantó. Entonces, ¿con qué versión de las águilas nos encontraremos el domingo en el infierno? ¿Será la primera prueba de fuego real? Para los de Cuapa en el torneo, en una cancha que históricamente se les complica, ahí los quiero ver, en la altura y el calor abrasante del mediodía toluqueño, en un clima hostil y contra un equipo que mueve y mueve y mueve la pelota. Ahí va a ser, América, tu despegue definitivo o tu golpe de realidad. Yo soy Jorge Murrieta y aquí comienza punto final.
2: Andrés Jardín llegó a Cuapa en un ambiente lleno de incertidumbre. La dificultad y el tiempo que pasó América para encontrar un entrenador sembraron las dudas alrededor del equipo. Hoy, el técnico brasileño tiene al Club Azul Crema como primer lugar general después de ocho jornadas.
3: No, no imaginaba ser tan temprano, imaginaba que llegaríamos tal vez más al final de la primera fase con más chances de pelear arriba. Pero qué bueno que encontramos ahí los puntos que nos, nos colocan allí, pero el foco, el foco es, es más a frente, ¿sabes? es llegar muy fuerte, es seguir creciendo como equipo, pero claro que, que te da un ánimo, un ánimo más, mirar la tabla y saber que tú eres el primero.
2: A pesar de lidiar con lesiones importantes durante toda la campaña del sector defensivo, las Águilas solo tienen una derrota en el torneo. Es la mejor ofensiva de la apertura 2023 con 18 goles, tiene a tres jugadores peleando por el goleador del torneo. Brian Rodríguez, Julián Quiñones y Diego Valdés tienen cuatro goles cada uno, solo uno menos del primer lugar. Y aún así, esto no es suficiente para América y su técnico. La ambición sigue creciendo. Es
3: un presente muy, muy bueno, muy animador, porque, sobre todo porque estamos con el, con el grupo casi completo, ¿no? Aún... Nos falta Isga, nos falta Cáceres, en eh, Néstor. El elenco es muy fuerte, sabemos que, que tenemos mucha calidad. Eh, eh, pero, sinceramente, aún, aún veo mucha margen de crecimiento en este equipo.
2: Para América, la mira siempre está en la copa. Será Andrés Jardine quien le dé al la América la ansiada 14.
1: Hola, buenas noches. Hoy en punto final, el América. No, el América no es invencible. ¿Cómo evoluciona? Leo Messi, aparentemente su lesión no es de gravedad, pero no va a jugar en el Clásico de la Florida contra el conjunto de Orlando porque Messi, el astro, el astro argentino, tiene una severa fatiga muscular. Gatillero, Juan Francisco Palencia, exchef o todavía chef, querido. ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi querido... Matador, sexy, tanto tiempo sin verte Bueno, sí, amigo sí. y Alex se van a aparecer ahora Por ahí, Este un placer estar con ustedes Ya, ya hablaremos eh, eh, Con muchísimo tiempo de, de que si le robaron, que no le robaron A las
1: famosas águilas Las famosas águilas Alex Luna, qué milagro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Eh, eh, Murrieta, todos
5: ahí en la, en la mesa, a Paco, a todos a distancia también, el saludo. Sí, la verdad que se dignaron hoy invitarme, qué bueno, gracias, gracias, se agradecen siempre. Y, por supuesto, bueno, eh, emocionado de participar con ustedes en, este, en esta semana, en donde obviamente el América dio mucho de qué hablar y, y el tono controversial, pues nunca falta, casi siempre cuando están los los más eh, equipos, los equipos equipos más llamativos, digamos, de la Liga MX.
1: Y el América es uno grande, muy grande y muy importante, mi querido Emilio Lara, ¿qué te pasó? Te, te, te veo un poquito más bajo Un poquito ¿Cómo estás? más
6: bajito, no, aquí estamos muy bien. Gracias, George. Un saludo <risa> grande a Paco y a, y a Alejandro, también a mi querido Ceci. También vamos a hablar del clásico, porque también es semana que de Clásico, de Clásico Regio, mi querido George. ¿Estás nervioso, profe? ¿Cómo te va? ¿Por
1: qué voy a estar Porque nervioso? Porque qué difícil la aduana, la del domingo, ¿no? Por suerte duermo muy bien. ¿Sí? Tranquilo. ¿Ya estará? Eh, ya nada, está bien. ¿Sí? Eh, un
7: saludo a, a todos, de verdad, un saludo a todo el mundo. Eh, Me parece un partido difícil, sí. América le pasó por encima a Chivas, le costó mucho trabajo ayer, con cambios, por cierto, de, de Jardiné en el equipo, eh, con un gol dudoso. Para mí no, para mí es gol yo, no, y, y, no, y, y ya digo, entraremos en materia. Me gustó tu, me gustó tu editorial. Gracias, Cecilia. Me encantó. Qué gusto que, me lo que pasa es que el estadio lo prestamos nosotros. Híjole. A lo así. Qué vamos son. a prestarlo. Qué cínico. Le prestamos son. Se siete fechas el estadio. Siete
1: partidos consecutivos Tranquilo. en el Azteca. Son unos cínicos. Pero bueno, vamos a ver la encuesta. Y ahora, y ahora platicamos. Sí. Pregunta pues lo para los americanistas. El equipo de Jardine. Me convence, me ilusiona, aún le falta o no empiecen a jugar con nuestros sentimientos. ¿Mm? Ahí te la dejo votando para que la remates. Le falta.
6: Me convence, no soy americanista, pero me convence. Antes de ir al reporte, Paco. Yo
4: creo que ilusiona. Ilusiona
6: con el plantel que tiene. Alex.
5: Creo que también, estoy de acuerdo. Hay una gran ilusión por ahí, sí.
1: Bueno. Escuchamos a Edgar Jiménez que nos tiene el siguiente reporte y regresamos para darle duro al tema del América que va a visitar el infierno, el infierno rojo. <risa> Volvemos. Ya con el liderato de la apertura 2023, las Águilas del la América preparan el duelo ante los Diablos Rojos del Toluca. André Jardine tiene tranquilidad, pero no se confía del equipo escarlata. Henry Martín ya tuvo 30 minutos en el partido pendiente ante los emplumados y también tuvo participación este jueves en el duelo amistoso ante la categoría sub-23. Las Águilas del la América modificaron el horario del partido de la jornada 10 ante los Pumas. Cambia de las 21 horas a las 18.45, esto por la pelea de Canelo Álvarez y Germel Chalo. No quieren que se empalmen estos horarios. Desde la Ciudad de México, Edgar Jiménez. Muchas gracias Edgar, entonces ya estaría listo para eventualmente volver al once titular Henry Martín ¿Lo
7: estaría. Pondrías
1: o no lo pondrías?
7: Bueno, primero, eh, a ver dos cosas importantes, una me parece que Henry Martín y Quiñones son claves, ¿no? Por detrás de ellos, Diego Valdés que es figura hoy en el América Ahora, a mí no me gustó ayer por ejemplo, jugando contra Querétaro que Jardiné no mantuvo la alineación que le ganó a Chivas sino que modificó y yo creo que tú no tienes que quedar bien con tu plantel, tú tienes que buscar no, la mejor perfa performance de un equipo manteniendo un 11 tipo. Mi punto de vista, igual y estoy equivocado. Lo que a mí me parece, lo que está haciendo Jardine hoy es darle rotación al plantel y, y darle minutos a otros jugadores. Pero creo que hay algunos que no están en el nivel. ¿Ejemplo? El,
6: el Cabecita Rodríguez, por ejemplo. Eh, yo creo que Henry tendría que aguantar, es decir, o sea, ¿a quién sacas? En este caso a Yardine le ha funcionado bien Fidalgo, le ha funcionado bien Richard. Meter a Henry tienes que sacrificar a alguien en el medio campo y a Valdés no creo que sea, ¿no? Valdés va a continuar, Quiñones tampoco yo lo sacaría. Yo creo que Henry deberá aguantar en este caso para enfrentar a Toluca en la banca otra vez.
1: Hablamos mucho del América, Paco, pero va a enfrentar a un rival bien complicado. Este domingo, un, un rival al que le gusta mucho tener la pelota, igual que al América. Entonces, creo que finalmente se va a encontrar el equipo de Jardiné con, un, con uno de su tamaño. Sí,
4: mira, bendito problema el que tiene Jardiné, ¿no? Que, que A ver a quién pones. Yo creo que los técnicos siempre quieren tener un, un, un plantel eh, de, esta, de esta envergadura, ¿no? Me parece ser que sí creo que cabe eh, Henry Martín en, en el once de América si juega un 4-4-2 en rombo, no, atrás de ellos Diego Valdés y tres y tres volantes, no. Entonces yo creo que sí le cabe eh, dentro de la, de, dentro del esquema. Eh, creo que también eh, tiene un plantel amplio como para hacer lo que hizo contra Querétaro y aún así aunque parece ser que le costó trabajo pero ganó, al final de cuentas eh, creo que los jugadores, la calidad que tienen eh, te demuestran que, que la competencia por el puesto está, está viva y eso hace que el equipo, la, la, la realidad, sea, sea uno de los candidatos a estar en los primeros sitios de la tabla. ¿no? Eh, si bien es cierto que, que Nacho también ha cambiado mucho el plantel, pero eh, ha sabido... Eh, transmitir muy bien su idea a mí me gusta en lo personal y siempre lo hemos dicho aquí o lo, lo he dicho yo también que a mí me gusta Nacho muchísimo, era uno de los candidatos junto con Jimmy para agarrar la selección nacional porque es un, 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 unos jugadores que son dinámicos, que van al frente, que, que se ven solidarios, que se ven explosivos, se ven dinámicos y yo creo que hoy sí va a ser un, una prueba bastante bastante difícil no nada más para América, también para Toluca
1: ¿Qué le funciona más, Alex, al equipo de del América, jugar con dos mediocampistas o con tres? Prescindió en el clásico de Richard Sánchez, que ha sido uno de los futbolistas más consistentes del América desde su llegada. Pero prescindió de él para el clásico. Tú cómo prefieres ver al América, con dos volantes o con tres?
5: Creo que le, le, le es suficiente con dos volantes, no en mi opinión. Pero lo más importante, yo creo que para el América es eh, una pues un factor clave que tiene una banca que muchos equipos no tienen realmente cual, varios de los que están en la banca podrían ser titulares de, en cualquier otro equipo ¿no? y sobre todo también otro punto clave aquí para la América es que tiene varios jugadores que todavía me parece pueden dar mucho más es decir por ejemplo la presencia de Quiñones más allá de que le está yendo bien creo que todavía no pliega su capacidad completa como lo estaba mostrando con el Atlas ¿no? esa es una, la otra por supuesto eh, el central Lichnowski que es otro jugador que ya está dando muestra Tuvo la, la oportunidad de notar ese gol que entró en controversia para algunos, no como Ceci, para otros eh, como yo, sí. Eh, pero eh, son claves jugadores, me parece que todavía pueden dar mucho más. Henry Martin también todavía no entra en el, el ritmo completo futbolístico después de la lesión Así que creo que en América está para cosas todavía más importantes. Sí, y creo que va a ser diferente contra el Toluca, todavía más fuerte que contra Guadalajara.
7: Ahora, hay, hay cosas importantes, ¿no? Eh, una buena utilización de recursos tiene jardine hasta ahora, ¿no? Porque en lo que va del, del torneo arranca, viene de menos a más, no lo ha hecho bastante bien dentro de todo. Ahora decías del tema de Toluca. Toluca sí es un equipo que mantiene una buena posesión de pelota, pero es un equipo que se defiende muy mal ¿eh? y no, no se sabe defender sin la pelota. Y no lo arrastra de ahora, lo viene arrastrando ya de hace tiempo. Esa sí, es una. Lo con el América también, ¿eh? Ajá, Ellos también... Sí. Y justamente Paco, ahí iba yo. Porque yo digo, bendito problema tiene Jardinet. ¿Por qué? Porque si se recupera Cáceres, ¿a quién sacas? Mm. ¿No? Ahí
1: está. Ahí te va una Porque el joven Juárez lo ha hecho bien. Muy bien. ¿no? entró bien, ¿no? Aunque ah. flojito lo de ayer y el gol de Querés. Ajá, y hace un rato decía Emilio y, 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 y
7: dice, no jugaría Henry Martín. En el equipo juega Henry Martín. ¿Me claro. Junto con Quiñones sí. en mi equipo. Después acomoda tu mitad de cancha como tú quieras. No, sí. Otra. Ayer sacó para mí ¿eh? el mejor jugador de América en los últimos partidos que es Jonathan Dos Santos. ¿eh? Sí, Jonathan Dos Santos no jugó y le costó muchísimo trabajo. Ayer al América la recuperación de la pelota. Y les voy a decir una cosa más. Creo que Jonathan y eh, el paraguayo Sánchez son mejores recuperadores que Fidalgo. Fidalgo ¿Qué tiene Fidalgo, mejor posesión para los costados, sí pero
1: tiene mejor posesión de pelota el tipo no se equivoca nunca no, eh, mejor, yo, nunca se costados. equivoca pero no, rara vez lo ves pasar hacia adelante no intentar trascender, meter una pelota entre líneas, o sea el pero me bueno, puedes utilizar dulce. ahí a,
4: a Fidalgo, a Richard, a, Iona, a tres atrás. Es que adelante delante de y claro. a Valdés y adelante tienes a, a Quiñones y a, y a Henry Martínez. Es que y ahí está. Que tienes recambio encima. O sea, si no están bien, bueno, tienes a, a, a Suárez, claro. tienes a Cendejas, tienes, tienes un montón de juegos. O sea, es pa, pa atrás.
7: Sí, para de ese? atrás. Sí, pero ¿se acuerdan de ese? Sí, pero ¿se acuerdan de ese partido que jugó en la Liz Cup? No me acuerdo el equipo. Que jugó así. Cinco. Fue para mí una de las mejores Fidalgo, versiones Richard de la América.
1: Jonathan.
7: Diego Valdés, uh -huh. Quiñones y Henry Martín. Así jugó. Por, Porque jugando se metió Jonathan... metió cinco, ¿no? Cuatro cinco. Sí, contra, un... San
1: exacto, contra San Luis. Exacto. Contra San Luis. Contra
6: San Luis que le metió cinco. Pero sí. lo perdió. Jugando por...
1: Jonathan, liberas un poquito a Richard y liberas a Fidalgo.
6: Mira, en el tema de Henry no lo decía por malo, sino porque todavía no está en condiciones, pero sí creo que en el medio campo Fidalgo se debe mantener porque ahí es donde tiene América eh, la salida de juego, o sea, si Malagón no, no encuentra sus centrales con Fidalgo descarga y desde ahí ya empieza la generación de juego hasta llegar a Valdés o incluso por las bandas donde sendejas y me había gustado muchísimo que Brian, el uruguayo, estaba moviendo también y consiguiendo los goles que le hacían falta a la América. Creo que el el problema aquí no es este quién está bien o quién está mal, sino no, le tienes que dar... Eh Juego a todos, y son muy, muy buenos Entonces aquí la cosa con América Es que si sientas a uno, el otro se va a enojar o sea, ¿cómo? y y si ¿cómo? Bryan... que
1: tiene que empezar a rotar? No, no, no
6: Pero yo también
4: haciendo. te digo una cosa Creo que a lo mejor Ahora porque fue eh, Recuperaron la fecha 2, ¿no? Contra Querétaro sí. y fue mitad de semana Pero yo creo que tiene muy claro, Jardine su, su, su equipo en, en, en la cabeza Y tiene jugadores para rotarlo Lo que sí te voy a decir es que Como, como yo veo a América él puede elegir al que esté mejor, porque aparte de que tienen calidad todos, debe de elegir a los que estén mejores en ese momento, o sea, no debe de, de respetar una jerarquía o una menor jerarquía, todos tienen jerarquía en la América, y todos saben que van a jugar 5 minutos o 45 o todo el tiempo, pero el que esté mejor es el que debe de jugar Compañeros, un punto
5: me parece que es clave también aquí, más allá de, de jugador a jugador, me parece que el América tiene mejor equipo que Toluca en este momento, pero en la zona de los porteros, si va a poner a Malagón eh, la América de titular contra Volpi, yo voy más por Volpi, me parece que es un, un, un portero mucho más asentado, mucho más maduro, con más experiencia y, y más regularidad, me parece. Y goleador. que eso tiene destaca en la mente. <risa>
1: Y, y aparte no falla un penal el tipo no, no falla un, no
7: un penal no falla un
1: penal lo va a poner de nueve estamos nueve
6: ahí está la clave de América no que provocar penales? hay que
7: hay, hay, hay que cómo se llama hay que nacionalizarlo y ponerlo no, de nueve no 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 Huerta y Saiz han jugado siempre. Siempre. Ta. Venegas y Baeza también. ¿no? Luego juega, ahora, ahora está jugando Rantia, del otro lado Angulo. ¿no? Jugó Pedro, Raúl y Meneses. No, no jugó el uruguayo, que es para mí el mejor jugador que tiene. Araujo. Araujo porque venía del tema de la selección, con partidos encima. Con Araujo se fue un, un equipo muy, muy complicado. ¿Por qué? Porque es desequilibrante, porque le gusta ir hacia adelante, le gusta ganar los duelos individuales, pisa el área, te tira centros de gol, hace goles, ¿no? Es una pieza clave en el equipo de Nacho Ambriz. Ahora, si tú le tapas los circuitos a, 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 al equipo de Nacho Ambriz y lo atacas, ¿no? Le puedes llenar la canasta, ¿eh? Porque
1: se defiende muy mal, Jorge. Pero en América también. Bueno, muchachos, es. todos. ¿eh? Entonces, yo por eso ayer pronosticada, un 3-3, y no me parece descabellado.
6: No, creo o sea, que es, un, el resu es que un resultado
1: lógico. Habrá muchos goles,
6: ¿no? Ajá, de hecho, también creo que Toluca tuvo un partido que ganó 5-0. Fue contra Pachuca, le ganó 5-0. O sea, también ahí eh, tiene muchas armas a la ofensiva, y creo que ahí el problema con Toluca sería que si se descuidan, América los va a agarrar en la contra. Y es por eso que también mencionaba este el caso de, de Brian, el uruguayo. No, no, sí. Él, cuando le den un balón y, y pueda correr... Te sí. liquida y ahí va a ser el sí. problema para Nacho Ambrito. creo que Brian
7: pasa por un gran momento, ¿no? También. Digo, mejor que Sendejas, mejor que, que, que el Cabecita Rodríguez también. Me parece a mí que Brian hoy pasa por un gran momento. Ahora, después, ¿cómo lo vas a acomodar? Ese es el problema de Jardiné. De Digo, porque tienes tres volantes. Si tú juegas con tres volantes, un mediapunta y dos delanteros. Tienes que prescindir de los tipos que juegan por afuera. De acuerdo. ¿Estás de acuerdo o no de acuerdo. acuerdo? Ahí pero, es pero donde... en sí. este,
4: en el, en, Por el lado derecho lo puede resolver porque tienes a Kevin Álvarez. Ah, bueno, Y, sí. él, y él ataca muy bien. Ahí no, lo sí. puede resolver. El, el tema es cuando flaqueas del otro lado, ¿no? Hay otra cosa que yo quiero puntualizar porque creo que eh, tanto Toluca como América cuando sufren son en sus transiciones porque someten muy bien a los rivales y ya Toluca eh, eh, perdió una final contra Pachuca a base de transiciones lo tenía sometido a Pachuca y en transiciones fue donde le resolvieron el partido en la ida a Toluca y ya viene arrastrando ese problema desde hace tiempo. ¿no? Entonces y bien lo acaban de decir los dos plaquean en sus defensas, esas vigilancias, o esas marcas en ataque es como someten mucho a sus rivales. Es cuando más deben de estar alertas la parte de atrás para que no les hagan esas transiciones que es cuando sufren los dos equipos.
1: Ahora, ahora Alex. Eh... Bien dice Paco, lo acaba de decir. El América, al América le duele, le duele la parte baja, le duele, le duele, no se defiende bien, vamos. Ha encontrado, me parece a dos, de, a dos laterales muy buenos. Kevin es uno de los mejores, si no es que el mejor lateral Para mí el mejor. derecho que hay en México hoy por hoy. Y Luis Fuentes es un tipo muy cumplidor. El problema del América son los centrales y no lo son de ahora, lo son de varias temporadas atrás. Estando sano Cáceres, a quién sienta, porque los, 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 los a ver, jugó Lech que acaba de llegar y lo hizo bien el contra Guadalajara, pero ayer eh, así, así. Y el otro es Juárez, que es un muchacho muy joven. ¿A quién de estos dos van a sentar para que juegue Cáceres?
5: Bueno, eh, yo pienso que Lichnowski dio un buen partido. A mí me parece que sí está rindiendo muy bien. Realmente eh... En esa eh, central por derecha, creo que la cumple perfecto. Tú destacaste a los laterales, ¿no? Álvarez y Fuentes lo hicieron también de, de manera consistente. No creo que tienen grave problema realmente la central, eh, eh, el técnico, porque si bien su problema va a ser en el medio campo, yo creo que aquí el, el punto clave es que tiene varios jugadores que no te dan todo el partido con la misma consistencia y rendimiento, y voy a, hablar, voy a, voy a mencionar por ejemplo a, al Cabecita Rodríguez eh, en mi opinión Fidalgo tampoco te da un partido entero, por cuestiones de que viene de lesión también Henry Martin no está, entonces ¿qué tanto te van a dar los 45 o más allá? Ahí está la clave, no tanto en la defensiva, yo creo que sí tiene, eh, ha recibido goles en América si quieres, en los campeones anteriores, no fueron Guadalajara, pero sí creo que no tiene gran problema. Lisonowski a mí me sorprende por la forma en la que vino y se acopló tan pronto y tiene protagonismo. El
1: chileno realmente creo que es un jugador de calidad y no creo que necesite mucho cambio por ahí. Pero en el, en el, en el campo abierto, ojo, eh, que ayer le comen el mandado feo por velocidad. Que es, que es
7: justamente un tema eh, que, que a mí me parece que en el fútbol es bastante claro. Hay equipos que les encanta la posesión de pelota. Toluca, y hay otros equipos... América, América también. Pero hay equipos que les gusta jugar directo. Y ayer Querétaro eligió jugarle directo y el primer pelotazo que le tiran a la espalda de Limnowski fue gol del Querétaro. Sí. Clarito. Sí, sí. ¿Me entendés? Entonces digo, como ese tipo de situaciones. Tú hiciste la pregunta, yo te la contesto. Para mí no juega... Para mí tiene que jugar Juárez. Para mí. El, el chavo. Si viene Cáceres. Sí, para ser la pareja de Cáceres. Claro. Sí, Lichnowski va para atrás. Estamos pidiendo hace años gente joven. Sí. ¿Te gol o no? Haz un tipo, hecho en el América, fuerte.
1: Y es que si no les das la oportunidad, ¿cuándo, vas a ¿Cuándo? ¿cuándo va a surgir un Alfredo Tello? ¿Cuándo? ¿no?
6: Oye, ya a ver, ¿por qué no prueban Lichnowski y Juárez en lugar de Sebastián Cáceres? Digo, creo que ese Cáceres ya demostró y también puede emigrar tanto al fútbol europeo como con otro equipo de la Liga MX, ¿y por qué no quedarse con Lichnowski? No, estamos y este. estamos hablando de resolver
1: el problema el de este, este torneo. Pero, yo soy? creo que
6: esa es eh, la solución, mantener a Juárez pero y a Lishnowski. Pero Cáceres viene de una lesión, entonces tal ah, vez patadá. a lo
4: mejor se va a tener que chupar la banca un poco y en lo que, en, lo que entra en ritmo, a lo mejor lo, lo meten poco a poco y luego ya verás cuál de los dos es al que vas a elegir para que si... Cáceres eh, toma esa posición porque es un chico joven y que puede tener proyección para salir. Yo creo que desde eh, de inicio Cáceres a lo mejor va a ser el que, el, que te, el que tendrá que esperar, ¿no? Y sobre todo porque América tiene una racha de ganar partidos, ¿no? Entonces cuando tú ganas esos partidos, aun que hayas rotado, me parece que va, vas, vas a mantener al cuadro que te parece que yo creo que al que mantendrá va a ser el que jugó contra
1: Chivas. Bueno, eh, como el América no es invencible... Y aquí llevamos 22 minutos hablando del América y muy poquito del Toluca. Vamos a escuchar al arquero goleador del conjunto Escarlata, que es Thiago Volpi, que dice que la América efectivamente no es invencible. Sí, sí no lo es. Sí, pero es el líder. ¿eh? Ah.
2: Bueno, yo no veo a ningún equipo invencible. Eh, sabemos que es un equipo que tiene calidad, pero no, no veo respeto mucho al América por la gran institución, por los grandes jugadores que, que tiene, por el gran entrenador que tiene también que, que tuve el gusto de trabajar en Sao Paulo pero no veo a un equipo imbatible
1: A ver, así le va contra el América a Nacho Ambriz desde diciembre de 2021 que llegó al conjunto del Estado de México cinco partidos, una victoria, dos empates, dos derrotas, no son buenos números cinco goles a favor y ocho en contra Alex, estos números vamos, no juegan, ¿no? Pero nos dan luz sobre lo que podría pasar el próximo domingo. Historial contra el América, ¿eh? 23 juegos, 6 victorias, 8 empates, 9 derrotas. O sea, pues no le va.
7: 23 goles a favor, 33 en contra. Ahí te lo encargo, ¿eh? Ahí te lo encargo. Bueno, para, estamos, hablando,
1: estamos hablando, Alex, de toda la trayectoria de Nacho Ambriz como director técnico. No se le da el América, claro. pero bueno, se le dan otros
5: equipos. ¿verdad? Pero, pero eso se vive partido a partido. Yo creo que también a, a veces somos un poquito injustos con los números, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de historial, ¿no? Porque era en otro momento, otro tiempo, otro técnico, incluso otros jugadores. Entonces, bueno, lo, lo, lo que sí es clave es verlo en este momento. Yo también soy muy, muy, muy eh, afín con Nacho Dombrinique. Me gusta cómo juegan sus equipos, cómo les imprime una vocación ofensiva siempre, los pone ordenados. Y si bien, como dice sí tiene algunas carencias defensivas, acuérdate que cuando enfrentas rivales que son los de, 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 de pues en este caso por ejemplo es el super líder de la América y aunque no lo fuera, se juegan de otra manera también, para el América todo el mundo le juegan como si fueran claro. finales realmente, creo que eso es una buena motivación para para Nacho
7: Ambriz y para, la, para el Toluca ¿eh? No, no, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo el tema, yo me acuerdo mucho de ese león de Nacho Ambriz ese león jugaba bien, muy bien no
1: y ese león le ganó a la América y Ambriz dirigió a la América, ¿no? Claro. Exacto. no le fue muy bien ¿Ahí? Más o menos. ¿No? Es, es que el América es muy raro.
7: Ver, ver. Es rarísimo. Que es, es, es es es, tú estuviste ahí, ¿verdad? Pero eh, lo que pasa es que es una, es una silla muy caliente. O sea, o sea, no, está ganando, estás saliendo campeón. Si no sales campeón, tienes que ir. Entonces la presión del entrenador es muy grande. Es muy complicado el tema de ser entrenador del América. ¿Por qué? Porque están todos los focos ahí. Pero tiene Parque
1: Jardine eh, para equivocarse.
6: ¿O no? Eh, no, no creo. Bueno, porque. Aquí la...
1: Solari no fue campeón ni el Tan Ortiz, ¿eh? Y los aguantaron un tiempito. Hay que tener la misma paciencia con Jardine, que tiene menos nombre que los dos anteriores, los que te acabo de decir.
6: Es que eh, tiene que ser una decisión rápida en el tema de quién va a dirigir al América después, si es que no, si es que no gana Jardine. Pero yo le daría más, eh, más posibilidad a este Jardine. De, de aguantar, de ver lo que puede hacer y más por el tema de los jóvenes no ya hablábamos de que América eh, más bien a Jardine le gusta hacer esto con los jóvenes impulsar a muchos jóvenes y es lo que busca América en este momento, entonces yo creo yo le daría calma un poquito a Jardine en dado caso de que no consiguiera el... pero, sí, ¿eh?
7: pero entonces, entonces el Emilio no me da la razón a mí ¿no? si vas a sacar a alguien tienes que sacar a Limnoski y dejar a Juárez, si esa es la idea que tienen los directivos hoy pero, si, César, a, a ver, tú como joven.
4: directivo de América, si tú trajiste a Lichnowsky, ¿lo va, vas a poner al joven antes que a Lichnowsky con lo que le estás pagando y lo que invertiste con él?
7: No, no, pero mira que a Lichnowsky le o paga creo. tigres, ¿eh? Uh -huh. Paco.
4: No, bueno, pero también América no creo que a le No,
7: digo, yo... ¿Sí? Yo un jugador de esa envergadura, no lo traes para tenerle en la banca. Estoy de acuerdo, entonces digo, pero yo en la, en la, en la idea que tienen los directivos sí, de esa echas a, a perder joven, un
4: jugador joven. ¿Cuántos no, jugadores ha
1: tirado a la basura? La Ahora verdad. que L Lysnowski tampoco es la panacea, Paco, porque te escucho decir <risa> ¿Sí? si traes un jugador no, pero, de ese tamaño pero, es para que juegue. No, 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 hombre, va a pasar tú no, traes, no pasa Pero nada, tú traes pero gente a
4: un tú traes gente a un club de fuera porque en principio lo necesitas y es mejor que lo que hay, ¿no? Bueno, es la filosofía que a lo mejor yo manejo cuando oye, si me vas a traer a alguien que es mejor, tráelo si no, no me lo traigas. ¿no? Ah, no, claro. Entonces realmente estás trayendo a alguien porque carece mucho de, de por ejemplo, Lara no se me hace que sea eh, un jugador que, 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 que llene lo, la, la camiseta de América, ni siquiera de la selección, ¿no? Entonces traes a alguien que ya ha sido seleccionado, que ya ha sido campeón, que, entonces traes a ese tipo de jugadores, por eso es que lo traen. Yo no creo que lo vean traído como para tenerlo en el, en el, en el banquillo. No, lo Parece que, que lo traen para que, para que juegue,
7: juegue, ¿no? Pero tiene, tiene, lo que pasa es que tiene mochila, que es un tipo que tiene muchos partidos encima, muchos años como profesional. Digo, pero después pensando en lo, que no, en lo que le ha dado Juárez en estos partidos que ha jugado, no me digas que en el clásico, digo, tampoco lo atacaron mucho la América, en el clásico. Pero seamos era un clásico. sinceros, pero era un clásico claro. y el
1: tipo se hizo fuerte. Ahí, un bastión. Personalidad y carácter. y bas es un bastión. De acuerdo. Ahora, va a ser un partido muy diferente, ¿eh? Sí, ya lo en sé. El próximo domingo al, al paseo. Desde, y hay que sábado. poner este hay, es prueba fuerte te a decir, para Y les Jordi. voy a decir
7: una cosa a, a todos: hay que poner en la balanza el pelotazo que le tiraron al Ignoski y le pasaron por encima. ¿eh? ¿De acuerdo? Ojo, ¿eh?
4: Por eso lo invitamos a Mercader para que no hablara ahora. <risa> no, no,
1: mi tocayo. Iba a ser parcial. <risa> nos, nos está viendo mi tocayo. Abrazo. Yo ayer pronostiqué empate de 3-3 porque creo que va a haber muchos goles en este partido porque a los dos les duele mucho la defensa a los dos a quita, los dos exacto ¿no? entonces Alex pues sí sí cabe esperar un partido abierto no con muchas llegadas con goles vamos o no
5: sí yo creo que sí, yo yo pienso que, le, que Toluca le va a jugar bien y cuidado con ese espejismo, yo creo que lo mejor que le pudo haber pasado a Toluca es haber caído contra Tijuana porque entonces de pronto lo ven como un rival débil, pero viene de ganarle a Monterrey antes de golear justamente al Pachuca, entonces tiene también poder para poder hacer una vida complicada futbolísticamente hablando contra el América, yo creo que va a ser un gran partido.
1: Pero ya basta, basta, basta del América, ya.
7: Casi media hora. No, 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 Casi para media para. hora ya. Para, para, ya para. para que te corte rapidito. A ver. Así nomás. Dale, dale. No es América. Estamos hablando del super líder. Bueno. Ya, ya me estoy poniendo
4: amarillo. Ya vámonos. Vamos a pausa. <risa> <risa> ya me estoy poniendo amarillo. Ah. Todo mi Dios no mande
1: Se llama Itericia, Paco, Se llama Itericia. Vamos a la pausa. Volvemos para hablar de Messi que está mejor de lo que pensábamos, afortunadamente. Aparentemente lo de Lío Messi no es de gravedad, gracias a Dios, porque si le pasa algo a Messi, tiembla el planeta, ¿eh? Isquiotibial derecho, que es, aquí lo estamos viendo. Sí, tiene una cicatriz de un, de un viejo desgarre, sí. algo que le pasa a muchos futbolistas, ¿no? Es como una sí, fibrosis. Es, es,
7: pues, es, es, son rupturas de, de, de fibras, esa mi... es la verdad, ¿no? No hay ruptura, no hay ruptura. No hay ruptura, pero al final un desgarro es una ruptura de fibras. Sí. No, entonces sí. digo, lo bueno, lo bueno de esto es... Digo que el tipo, digo, presenta una fatiga muscular. Uh -huh. No, digo, ¿le van a dar descanso? Seguramente sí. Pero es un tipo que ha jugado, Jorge, en 48 días, 12, eh, 12, 12 juegos en 48. Días. En 12 son y 1080 sin minutos eh. y sí, pretemporada. Ese es el tema. Sí. Que el tipo no hizo pretemporada. Son mil minutos en 48 días. No es un dato menor. Pregúntale
4: cómo le fue al Tata con Atlanta
7: sin él. Sí. Sufrió. Claro. Ah, pero también. Súper <risa> sufrió. Pero también. Ayer, Paco
1: Ayer jugó no seas, muy bien, ¿eh? Cosas no malas, ¿eh, Paco? Ayer hay que darle ayer algo. Jugó algo de bien. crédito al Tata Martino, porque sin Messi le metieron cuatro sí. a, a un equipo muy malo, que Digo, es, sí. es Toronto. Pero. Eh, ayer lo platicamos acá. Era el
4: último de la tabla.
1: Sí, pero bueno, dale, dale un poquito de mérito a, a, al Tata Martino. Este equipo no le ganaba a nadie, Paco, hace dos meses.
4: Pero con Messi le ha ganado y ya perdió uno y ganó otro sin él. Ayer sin Messi, ¿eh? Porque Messi salió por, al minuto 23.
1: 35. Minuto 35. 37. Ahora, Alex. Sí, pero el día de Atlanta
7: 6. le metieron 5. 4, sí. no me Ahora, 8. gradualmente este equipo evolucionó. Gradualmente. ¿No? Y hoy sin Messi, por ejemplo, te encuentras con Taylor, te encuentras con, con Farías. Qué buen jugador. No, te encuentras con, con Campana, te, te encuentras con Klemaski. No, y luego
4: lo, tiene, lo te, y tiene a, Busquets, a, a Miami le pasa lo mismo que a la sí. América, Toluca. Su defensa es bueno, pero, muy deficiente. Pero ha mejorado,
1: Paco. Sí,
7: ha mejorado, sí. Pero encuentra encuentra en Busquets un tipo que está como siete escalones por encima de los otros. ¿De acuerdo? Y sí. esa es la verdad.
1: Sí. ¿No? El, el fútbol de este equipo gira en los pies de Busquets. Ahora, Alex, ¿cómo va a afectar a la liga la no presencia de Messi? en el clásico contra Orlando, porque ya es un hecho que no va a jugar, y la gente que haya comprado sus boletitos de avanzada, pues ahora a ver qué hace con ellos porque el bajón va a ser terrible, ¿no?
5: Es inevitable, eso es inevitable eh, porque creo que eh y lo vimos en el partido anterior, justamente tuvo contra Toronto gente cuando se sale, digamos del, del, del encuentro Messi se empezó, se empezó a ir gente también ahí incluso en el mismo juego, entonces eh, está claro que mucha gente no, no se va a presentar o están eh, abaratando los boletos, incluso yo escuchaba estaba arriba de varios 200, 400 dólares cualquier partido en el que se pensaba iba a participar Messi y en este otro creo que bajaron hasta 50 dólares los más baratos, no entonces eso es inevitable, me parece clave, pero hay una cosa importante para el resto de los jugadores, que es el sinodal para seguirse probando, ¿no? Y es curioso cómo cuando llega una gran figura como el, el del peso de, de, de Messi, eh, contagia a todos los demás eh, jugadores. Y, y pasó, por ejemplo, si nos vamos años atrás con Butragueño cuando jugó con el Celaya, ¿no? Cómo contagiaba a todos los demás y llegaron incluso a jugar hasta una, una final. Si recordamos, eh, Ronaldinho también con, con, con Querétaro. Eh, Querétaro hizo algo, un efecto que es, no sé, un contagio de motivación de todo el mundo quiere estar eh, dando al máximo y eso ha sido muy positivo para el resto de los que sí van a estar dentro del, del, del Inter de Miami
1: Sí, pero yo creo que no habrá el mismo rating, ¿no? Pues
6: todos quieren ver no, a claro que no
1: Todos quieren ver a <risa> había, había en la época de Ceci y de un servidor un anuncio que decía, todos queremos ver a Olga, ¿te acuerdas? A Olga Brisky. Eh, sí. Pero bueno. Claro. Ya se acordó, ya se acordó. O la, o la, o la del estadio con un anuncio de. de, de sí, con Claro, claro, exactamente. Claro. Un anuncio de Chela, ¿no? Bueno, exactamente. Este ya me dio. Celo. Vamos a ver. Bessy eh, dio eh. una entrevista para un canal de YouTube y, y bueno, pues fue muy simpático. Para los más chavos, pues esto resultó muy agradable, como Emilio Lara que es el más joven de este <risa> ínclito show. Adelante.
8: La verdad que no, no fue como esperaba, pero, pero yo siempre digo que las cosas pasan por algo y si bien yo ahí no estaba bien, me tocó ese campeón del mundo ahí. Re bien con él, con todo y después, después era entendible, estaba en el eh, en el lugar donde habíamos ganado la final y culpa entre comillas nuestra no habían sido campeones del mundo ellos otra vez y, y nada, fui el único jugador que no obtuvo no reconocimiento aparte de, de mis otros 25 jugadores. Yo no me doy cuenta, capaz que, que sí, yo me, me preparo y juego igual que lo hice, lo hice siempre. Eh, pero también hay una realidad que, que tengo más años, que tengo eh, mil partidos atrás y, y bueno, el tiempo pasa para, para todo. No lo pensé
3: y hacer chipá.
8: Y, <risa> y, y tampoco quiero pensarlo porque, porque quiero seguir disfrutando de, de lo que hago. Vi un paso importante el hecho de, de dejar Europa y, y venirme a Calla. ¿Tuviste bien? Y, y no quiero seguir pensando en el, en el siguiente pase, sino en, en disfrutar lo que, más, lo que más puedo porque a mí lo que me gusta es, es jugar. Lo dije, lo dije, no sé, la verdad que no, no lo pienso todavía porque está lejos. Eh, sí que pienso en, en la Copa América y es uno, un objetivo llegar bien a, a la Copa América que justamente se juega acá en eh, en Estados Unidos, ah, pues de la Copa
1: América se verá, depende también de, de cómo me encuentre yo de las pocas veces Emilio que podemos ver a Messi fuera de, de su hábitat, no no es, no es común que dé entrevistas de este de este Exacto. tipo, ahora la pregunta es así, ¿va a llegar al mundial?
6: Eh, yo creo que sí, digo con 39 años, pero bueno, sí nos... va a llegar,
1: ¿va a jugar el mundial?
6: claro, obviamente es un emblema para Argentina, no creo que tengan que prescindir de él ¿Sí? o quieran prescindir de él yo creo que si llega con, con 39 años, puede dar un gran para, unos grandes partidos y también con selección, aunque ahorita lo que viene es la Copa América, que es la, la que justo hablaba él y que se siente motivado. Si pasa la, la prueba de la, de la Copa América, yo, yo lo veo claro en el Mundial, en el siguiente Mundial.
1: ¿Tú lo ves ahí, Alex, jugando en el Mundial?
6: Totalmente, claro, claro que
1: sí va a estar y lo van
6: a utilizar hasta lo más
5: que se pueda, aunque pasar los 40 años, yo creo... Eh, el nivel de Messi, ya lo sabemos, eh, está por demás mencionarlo, pero aún a esta edad está superior a algunos otros jugadores, porque simplemente de otra raza es ese jugador. Así que yo no tengo duda de que lo van a meter una vez más al Mundial que
1: viene. ¿Va a jugarse, sí? Sí, va a jugar, sí. Digo,
7: sí. yo no sé si va a jugar eh, 90 minutos, pero el tipo va a jugar. Yo lo dije el otro día lo repito ahora. ¿Me entendéis Digo, aparte, como lo que significa Messi... Lo... Lo que está significando Messi hoy para Miami y lo que
1: significa Messi poniéndose la camiseta de Argentina. Y lo que
6: te puede Imagínate. dar en la cancha. Sí,
1: estoy haciendo acá cuentas. Sería su sexto Mundial, Paco. Sexto Mundial.
4: Yo creo que precisamente por eso. Yo creo que pocos tienen seis Mundiales en sus, en sus botines y me parece que tan solo la presencia de Messi en el terreno de juego para cualquier rival, ya va, ya va Argentina con, con, con esa... Eh, con esa envergadura de, 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 de ser viene de ser campeón del mundo va a jugar, va a jugar Messi, ya el rival ya, ya mentalmente ya te lo estás comiendo, no y aunque tenga la edad que tenga, me parece que su, con su sola presencia ya, ya alegrará
7: eh, a la vista de todos y, y sobre todo al, al rival pues le va a meter un poco de temor y, y seguramente así rapidito para, para terminar es digo más allá de los planes de juego de este equipo de Argentina para el mundial no digo igual Messi no está y está o está a minutos pero el equipo de Argentina es un equipazo eh sí. <ríe> no es cualquier cosa eh
1: Ahora, línea por línea es un equipazo si por ahí se le indigesta a algún rival puedes traer a Messi desde el banco y el tipo te abre lo cualquier que, escenario. Y no yo cualquier, creo que incluso que entre le para chutar los tiros libres. Ándale. <ríe> entre para chutar los tiros libres y ya está, con eso ya ganan. Este domingo, 24 de septiembre, a través de Fox Deportes, Orlando City contra el Inter Miami a las 7:30 del Este, a las 4:30 del Pacífico, en vivo. En vivo, sí. Y tal vez entre Messi. Vamos a la pausa, volvemos.
0: mensaje de unión y de cerrar filas al interior del Guadalajara, después de que en las últimas horas el club rojiblanco posteara en sus redes sociales una fotografía donde aparecen todos los futbolistas de la organización rojiblanca abrazados en torno al círculo central del campo de juego de entrenamientos de esta sede del club Chivas Verde Valle. Al interior de este mensaje se insta a la afición también a seguir unidos en torno al equipo y por supuesto el técnico Belco ve pidiéndole a los jugadores que se mantengan arriba del barco tal y como lo expresó en la rueda de prensa del pasado sábado ante el conjunto de las Águilas del la América. Por otro lado, se espera modificaciones importantes, al menos tres cambios para el compromiso del próximo sábado por la noche, cuando el rebaño sagrado reciba la visita de los tuzos de Pachuca. Será una jornada de intensidad para el cuadro Tapatío, en virtud de que el sábado reciben al Pachuca, y posteriormente a media semana, el cuadro de Guadalajara estará de nueva cuenta en casa, enfrentándose el conjunto de los cañoneros de Mazatlán. Por otro lado, en Chivas se ha hecho oficial también la salida de dos jóvenes de la institución con destino al PSV el caso específico de Gael García y Diego Covarrubias dos jóvenes de la categoría sub 16 que estarán lo que resta del mes de septiembre entrenando y trabajando en las instalaciones de la cantera y formación del equipo neerlandés. Con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara, José María Garrido
1: Gracias Chema dice el ruso que los lentes de sexy son rojos, no son vino y vino el profe a enseñarnos los. Oye,
7: Jorge, vamos, vamos, vamos a poner, para mí, digo, una probable alineación del equipo de Chivas. No la vamos a ir haciendo entre todos. Podemos borrar, a ver qué hacemos, pero con tres cambios, como, como nos, nos dijo ahora Chema Garrido, entonces creo que podemos jugar con la alineación de Chivas, ¿no? Venga. Y aquí está. Entonces. Para mí, para mí, Jiménez juega. Sí. Para mí. Sí. Entonces, guacho, sí. va, vamos con, con Jiménez en la portería. Aquí está Jiménez. ¿Están de acuerdo? De acuerdo. Ok. Sí. vamos sí, Vamos ahí con los cuatro de atrás, ¿no? Los otros días jugó Sánchez. ¿Sí? ¿No? Sí. Para mí, Moso. bajo hermoso. Debe jugar Hoso. hermoso. Debería. Sí. ¿No? Para mí iba a jugar mozo también. Ok, entonces, mozo en esta zona, uh -huh. como lateral derecho. Como lateral izquierdo, ¿a quién pondrían?
6: Chicota, a Orozco
7: Calderón. o a Calderón. Yo a Calderón. ¿Qué? ¿Qué Orozco?
6: Calderón ¿No?
4: no es un no es un no, lateral. No. no. Yo creo que Calderón tiene mucho más dinámica, es un lateral más de demarcación, más puro, más de cepa yo por Calderón. realmente Calderón, yo Calderón. Creo que es el ideal para la, ¿eh? la tela izquierda. Calderón,
7: muy bien. Aquí entonces Calderón, muy bien. Okay. Con las iniciales estamos. eh Jorge, tú que eres letrado. Sí. Iniciales, <risa> muy bien, muy bien. Sí, bien. Sí, sí, Vamos muy arriba bien. entonces. Sí. Bueno, en la mitad de la can, en, la, en, en, en los dos centrales, bueno, para centrales. Para mí va a jugar Briseño, sí. me parece a mí, y sí. puede jugarse Pulver. Me parece que Briseño no sale, no. Para ver, mí yo.
4: Yo también podría a Orozco y a Sepúlvia. es que Briseño te, te hace una jugada de gol en contra todos los partidos, a veces la meten y a veces no, pero es un peligro ese chico.
1: Pero es el que más enjundia le pone, Paco. Es el que Pero es no a los te basta con eso. No, con enjundia no te da. No ya lo no, sé, no, con no, enjundia
4: no te da. Tú pones enjundia y juega al fútbol. No, no, eh, no. Mi querido matador y a ver yo pongo, oh, hoy día yo o Ceci, que le pongamos todas las ganas del mundo no ah, no está claro, con de esto
1: de acuerdo, pero ha dado buenos partidos también, no hay que ser bueno, entonces, ¿con quién vamos, vamos muchachos?
7: Sepúlveda seguro sí, se okay. seguro. Sepúlveda seguro sí. y aquí, yo
4: creo que va a jugar Briseño, pero a mí me gustaría que fuera Orozco y Sepúlveda
1: ¿pero es lo que queramos, Ceci? No, ¿o no, lo que es, crees que va, que va a poner? no, no,
7: es, es lo que nosotros pensamos digo, ah, no bueno. somos Paunovi, digo no pero digo, puede ser Hermoso eh, Briseño Sepúlveda y, no Calde que sí. y Calderón. Sí. ¿no? Luego ¿Y sabes la... qué? De Briseño.
5: Sí. Sino más rapidito, me parece que cuando entra Briseño el titular es más, más regular, como que despega más, más, más uniformemente, que cuando entra de cambio me parece muy impreciso, como que es donde comete más errores cuando entra de cambio. A mí pues no ser, me gusta sí. que entre de
7: cambio realmente. Puede ser. Sí. Mitad okay. de la cancha. Juega con tres volantes, no ha salido de ahí. Ajá. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, de acuerdo. No. Entonces, los otros días jugó González, normal, habitualmente han jugado González,
1: Beltrán y Gutiérrez. Yo creo que así será. Yo creo ¿Así?
4: que en la base en la base seguro Beltrán. Sí. En la base ahí. Beltrán. Beltrán eh, como adelant... la base. adelante. Adelante. Los,
8: de los cuatro de, de atrás sí.
7: Beltrán. Sí, yo creo que ahí Beltrán. Ok, seguro. Beltrán. Y luego, ¿Guzmán jugaría? Yo creo que se
6: iba a meter a Pocho. Es lo que le falta a Chivas.
7: ¿No? digo no sé para ustedes falta para... Que
1: despierte pero sí
7: ojalá pero para mí va a mí va a jugar Guzmán acá y nos falta entre, eh, entre Gutiérrez o, o, Guti. o González hay que ver no quién juega en a lo esta mejor zona González el piojo González tiene una también lo, pone, el... ¿no?
4: lo ha puesto como de media punta también al piojo
7: sí entonces sí. puede ser González yo creo se que... va a jugar Gutiérrez González es... muy bien Alenta, vámonos al, al ataque ahora derecha muy bien, a ver, jugó Alvarado. los otros Pero Si juegan días. así,
4: sexy, sí. perdón, un una, una apunte. Si juegan así, entonces a lo mejor Beltrán, que es más de pisar el área, juega en el lugar de González y González en el lugar de o, Beltrán. Ok, González entonces, está en la base.
7: Ok, ok, súper fácil. Okay. Aquí. Y nada y se acá. cambia uno ahí. Okay. Y... ¿no? Ah. El cambio. Venga. Entonces, rápido, por derecha. El piojo. Alvarado. Alvarado. Ok, el mejor, de lo mejor que tiene, sí. me parece, ¿no? En punta tiene Marín. Marín, Cisneros, Padilla y Daniel Ríos. Marín, sí, Cisneros. Pues. Cisneros. quedó Paquito. Yo creo que eh,
4: luego, luego te sorprende y juega con ninguno de los delanteros. Sí, pero sí, a veces a juega a Vega. A Marín.
7: Bueno, Marín y Vega. Marín y Vega. Sí. ¿Todo bien? Exacto. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Marín y Vega. Vamos a pausa y regresamos.
1: Este viernes, a través de las pantallas de Fox Deportes, Juárez contra Atlas y el domingo, El Santo recibiendo al equipo de El Necauxa. Pausa, volvemos. El al nazar del Bicho contra el Alan Lee este viernes a las 2 del Este, a las 11 del Pacífico, en vivo, a través de Fox Deportes. Pausa, volvemos. para los americanistas. El equipo de Jardine todavía me falta. Sí. Bueno, eso creen, eso creen. Y no voté. No Yo voté. Insisto en que a empatarán vez. y ojalá ganen el Toluca, pero creo que van a empatar. El Toluca de mi amigo, mi hermano, porque Carlos Mercader. Que ya está listo para todos los sports junto a la gran Fabiola Bravo. Un lujo. Gracias, Alex. A ver, gracias, Alex, más seguido, placer. hermano. Gracias. Hombre, nomás. Paco, gracias. Un placer, señores. un placer. Gracias
6: Muchas a ustedes. Gracias. Este sábado hay Clásico Regio y Pocho González regresa a la banca. Sí, <risa> Dale, padre! Buenas noches. Quédense a todos, todos
1: ¿por? ya está ahí viendo mi el celular, mi tocayo. Jorge cámara, mi Guapísima. Fabiola Bravo.